0: Hallo und willkommen zum Segelreporter-Podcast. Wir befinden uns schon in Episode Nummer 25 und in dieser Episode sind Carsten und ich alleine. Hallo Carsten. Hi, ne? Wir haben Pfingsten hinter uns gebracht. Carsten, wie war dein Pfingstwochenende? Oh ja, das war tatsächlich,
1: Ja, ich hätte jetzt fast gesagt sensationell, aber kann man fast, fast so sagen. Also ich hatte es gar nicht so, so erwartet, weil ich tatsächlich mein... So einen ersten Cruising Turn gemacht habe.
0: Hm. Das
1: Wetter war ja auch genial. Und, ähm, ja, und wir hatten tatsächlich ursprünglich mal, auch wenn das Wetter gut ist, äh, meine Frau, ob ich ja schon öfter erzählt, die hat sich in den Kopf gesetzt, mit der, mit der J70 mal so einen Kurzturn zu machen, hat sich dann sogar Polster gekauft. Man kann ja tatsächlich da unten auch drin, drin pennen halt, ne? Mhm. der Strand. Und da hat man mit, mit, Kumpel Willi, der aus der Schlei kam, hat nur eigentlich verabredet, uns irgendwo zu treffen. Also wir aus Kiel hoch und vielleicht treffen, ob wir quasi hochfahren oder nicht. Aber dann wurde das dann, Wetter, sagt sie schon, oder zu, Wetter war zwar gut, aber ich glaube, ging dann so nachts unter zehn Knoten, acht Knoten und da, da will man jetzt eigentlich nicht auf so einer kleinen Kiste im Besitz. <lacht> wir wollen es noch mal ausprobieren irgendwann, aber jedenfalls entwickelte sich das dann so, dass wir tatsächlich dass wir, ach, dann kommt doch einfach äh, bei uns mit mhm. und der lag mit seiner, was hat er so eine wirklich schöne Schiff, auf dem ich auch schon mal ähm, segeln wollte, so eine JPK 38. Mhm. Ähm, und die Lack hat er da schon nach Kappeln gelegt. Ja, und dann sind wir da relativ spontan. Ähm, ja, Freitag, nee, wann war denn das? Samstag, Sonntag, Montag, ne? Pfingstmontag, ne? mhm. Pfingst, sind wir da Richtung. Ähm, ja, erste Nacht Schleimünde, was schon wunderschön war, schon mega voll natürlich. Aber da hatten uns dann Freunde einen Platz freigehalten, wo man so quer vor den Boxen liegt. Das habe ich so so voll auch noch nicht gesehen, aber ist natürlich be- bekannt. Mhm. Und dann sind wir wirklich rübergeballert nach ja, Maastrand vorbei. Maastal. Marst- ich verwechsel das ja. Maastrand ist das dolle Ding das in, oben in Schweden. Schweden. Ne? Ja. Genau, Maastal ist das andere ja Massenveranstaltungen hatten da gar nicht so viel Lust. Und das Schöne ist, die haben tatsächlich JPK 38 ist ein ähm, tolles, schnelles Schiff, wo man denkt, oh, hat zwei Meter Kiel oder sowas. Aber der hat einen Schwenkkieler. Also der ja. kann den, weil es natürlich in der, in der Schlei auch flach ist, der kann den Kiel hochziehen. Das heißt, wir haben plötzlich Häfen offen, die normalerweise nicht offen sind für ja. äh, Boote mit, mit normalem Tiefgang, sag ich mal. Und da sind wir nach äh, Birkeholm gesegelt. Das ist so eine ganz kleine Insel, also Hintermarstal. Genau, das mhm. so muss man durch dieses Fahrwasser da irgendwie durch. Ja. Und das war wunderschön, da war zwar nachher dann wenig Wind, aber wir saßen wir, weiß ich nicht, sind dann, ich würde mal so tippen, zwölf Boote drin und äh, mhm. war zwar totenflautig, wir waren Suppen und ja, sind dann am Montag zurückgefahren und da hatte ich so einen wunderschönen... Ähm, ja, ein, sag mal, Erlebnis, wir sind wirklich ganz spät losgefahren und, und hat er auch so einen so ein Routing-Programm drauf, dass man, weil er ist auch letztes Jahr rund Dänemark gesegelt, also mit, mit dem Schiff und er, mhm. äh, also es ist schon wie diese Franzosen-Dinger, man fühlt sich wie so auf so einem kleinen Imoka. <lacht> und hat dann auch dieses, das Beste finde ich ja, dieses, diese Art des Segelns, weil man hat diese Kennst du die Bilder nicht auch von den Minis, wenn die immer diese Fernsteuerung um Halsbaumeln haben? Ne? Ja, ja. Das ist doch immer ja. der, der, der Klassiker. Und so ein Ding hat er da auch mit. Der packt fast die Pinne gar nicht an. Das finde ich immer ganz, ganz lustig. Und dann sind wir relativ spät losgefahren und und du hast es, weil eben die die Wetterfiles da auch gesagt haben, das ist gar nicht ähm, ja tolles. Toller Wind ist morgens und sind wir relativ spät um vier, glaube ich, erst los und sind zurück eben nach, nach Schleimünde und das war wirklich der Hammer. Dann kam dann zum Schluss wirklich der Wind auf und da sind mhm. wir, weiß ich nicht, noch bei zehn Knoten, mit dem, mit der haben wir den Gennacker gesetzt, sind irgendwie elf Knoten da äh, im Schleimünde ran. Und da ging wirklich, das war so, quasi um elf Uhr. Die Äther wechselte immer zwischen Nacht, Mitternacht äh, bis ja, 10.30 mhm. Uhr oder 22.30 Uhr und dann ging da irgendwie die Sonne halb unter unter also unter dem ähm, ja Wolkendach also das fand ich also habe ich wirklich so überhaupt noch nicht erlebt also die, diesen diesen Moment einfach und dann mit, mit elf Knoten und zwei Finger irgendwie an der Penne da hm. da reinzurauschen also das muss ich sagen das war für dieses diese Saison schon da werde ich glaube ich, noch viel daran zurückdenken ja. das war ein war ein tolles tolles Erlebnis ja.
0: hast, hast du hast du Klingt bestimmt wunderbar. auch schon mal erlebt du? Ja, hast diese schönen Fahrtenseglermomente, ne? Dieses, ja. wo man es ja. eigentlich nicht erwartet, auf einmal reißt es doch mal auf oder der Wind kommt ja. auf acht und gerade so Sonnenuntergangsstimmung ist immer schön. Also wobei mein Lieblingsmoment auf äh, Schiffen ist eigentlich so der Sonnenaufgang, wenn du die Nacht durchgesegelt bist, weißt du, mhm. die Sonne langsam auf und dann kriegst du einen Kaffee hochgereicht aus dem Wiedergang <lacht> und dann ach schön.
1: Oh, da musst du richtig, okay, ja, da fährt man ja normalerweise nicht so früh los, ne, oder du bist dann wirklich auf dem Atlantik oder machst längeren Tour, ne.
0: Ja, das kannst so du, du ja auch machen, je nachdem. Ja,
1: stimmt, selten. Ja. Aber ich fand da, da jetzt eigentlich auch das Learning war ganz gut, cool, dass man so ein bisschen antizyklisch fährt und wirklich mhm. auch, also normalerweise, wenn man jetzt, na, okay, schnell raus, also wenn man so diesen Ostsee-Rhythmus hat, schnell raus aus dem Hafen, obwohl Flaute ist zum nächsten Hinmotor und dann wird man schnell wieder um vor 12 Uhr oder besser um 11 Uhr irgendwie im Hafen so einen um Platz zu kriegen <lacht> und ich, ich glaube das
0: ist der Hauptpunkt, der ja, um Platz zu kriegen Ja, weil natürlich. Das ist so voll geworden auf der Ostsee. Ja. Natürlich
1: ist ja auch und das war jetzt naja durch durch diese Geschichte war das ähm, ja aber hat sich gelohnt sich da eben nicht rein zu ja. dran zu halten und ähm, ja vielleicht ist es manchmal auch so ein Learning da so ein wirklich nach dem sich vom Wind treiben zu lassen und zu, mm. zu nehmen, was ist. Aber, ja. Naja, es war natürlich auch ein, ein schönes Schiff, also wenn ich sag mal, wenn wir jetzt mit, oder was hatten wir letztes Jahr, mit einer Warship oder so einem kleinen, dann brauchst du dann halt doch ewig und äh, man hat einfach mit einem, klar, schnellen Schiff äh, einfach auch mehr Optionen. Ne? Also ja. War das, ja. Das bleibt schon noch länger hängen.
0: Ja, das klingt nach einem sehr gelungenen bei hier. Hm.
1: Ja, das war cool. Ich, meine, ich glaube, es ist viel so gegangen überall. Ich glaube, in Holland war ja auch tolles Wetter, Ne, habe ich auch irgendwie gehört. Jedenfalls.
0: Ich habe es nur gehört. Du hast es so nur gehört. Du, 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 du
1: durftest doch nicht, oder?
0: Ja, man muss ja differenzieren. Die Sachen, was ich Pfingsten machen wollte und was ich Pfingsten getan habe, mhm. das sind nämlich zwei verschiedene Dinge. <lacht> okay. Eigentlich war der große Planer, Wiki zu segeln in Holland. Mhm. Es soll nämlich wirklich ein schönes Wetter gewesen sein. Also es war mhm. guter Wind wohl, Sonnenschein und auch noch halbwegs warm dabei. Mhm. Aber im letzten Podcast hatten wir ja ganz kurz darüber gesprochen, dass in die Nordseewoche auch über Pfingsten stattfindet ja. und dass der Sch- Reporter auch Medienpartner ist Sch- und vor Ort ist und von dort berichtet. Mhm. Aber dass ich nicht dabei bin und du auch nicht. Mhm. Jedenfalls kam es dann halt so, dass dann irgendwie am Tag vor der Abreise hat sich ein Kollege krank gemeldet. Mhm. Und dann im nächsten Moment stand ich morgens auf der Fähre nach Helgoland und <lacht> <lacht> habe da quasi Pfingsten auf Helgoland verbracht so eine Woche.
1: Stimmt, ich erinnere mich an die Fotos vom
0: Tölpel, ne? Vom Bastölpel. genau. Bas-Tölpel. Du, könntest, du könntest ja keinen Tölpel, deswegen nee. bin ich dann quasi dann ja. nachts, dann nachts, also beim Sonnenuntergang hast du wahrscheinlich gerade Schleimünde reingesegelt, bis bin ich dann hoch auf den Felsen gestracksen <lacht> und habe für dich ein Foto vom Bastölpel oh, herrlich, gemacht.
1: Herrlich, herrlich, herrlich. Ja. ja, aber ja. war doch, war, war cool, oder?
0: Die Bastöpel waren sehr cool, muss ich sagen. <lacht> Was aber auch schlimm ist, die, die brüten auf diesen Felsen da halt und du kannst wirklich mhm. nah rangehen, aber fast jeder Bastöpel brütet auf einem Nest, wo auch Plastik drin ist. Also das war schon sehr äh, cool. okay. bisschen, bisschen befremdlich ehrlich gesagt, oh, ja. also ein bisschen alarmierend.
1: Stimmt. Aber dann bist du tief in die Partys da eingetaucht, kann ich mir vorstellen. Ne?
0: Ja, so tief, ich muss ja arbeiten. Deswegen <lacht> ja, haben wir halt da mein Kollege ich gesagt, der Nick und ich, ähm, hm. wir saufen jetzt mal nicht so viel und arbeiten lieber. <lacht> nicht wie sonst, ne? Nicht wie sonst, hm. <lacht> täglich. Hm. Wir machen mal ruhiger und äh, versuchen hier alles äh, sauber so, so über die Bühne zu kriegen. Hm. Ähm, war aber eine ganz schöne Veranstaltung, ehrlich gesagt. Wir hatten an Wind eigentlich so alles, was es geben kann. Also von hm. Flaute auf den Hinregatten nach Helgoland bis hin zu Sturm am letzten Tag. Also, Stimmt. wir alles.
1: Kollege Nick ist doch gar nicht runtergekommen. Sitzt er eigentlich noch auf der Insel? Also an, Die vor an, nicht mehr, ne?
0: Angeblich ist er wieder zu Hause. Ich habe noch kein Video, kein Foto gesehen als Beweis, dass es wirklich geschafft ja. hat.
1: Ist ja auch nicht schlimm, wir machen hier alle Homeoffice.
0: Ja. Aber ja, ja, er saß dann quasi auf der Insel fest, ja. erstmal, weil ja. zu so viel Wind war. Ich bin vorhin ja. runtergekommen mit der letzten Fähre. <lacht> Ich genau, aber wie gesagt, wir hatten wirklich alles an Wind, was, was spannend war, also das, da wurden die Teilnehmer richtig äh, gefordert, das alles mhm. richtig zu machen und gut zu segeln, bei allen Bedingungen. Und daher war es eigentlich so eine gelungene Regatta-Veranstaltung. Also, es war zwar schade, dass ich nicht selber mitsingen konnte, gerade in, in, man muss immer so ein bisschen nachrechnen, am Sonntag, also am Pfingstsonntag war dann rund Helgoland mhm. und es war bei, bei besten Wettern, ne? ein strahlender Sonnenschein, so 10, 15 Knoten Wind, also ein Traum und dann sitzt du halt an Land, guckst raus und denkst dir auch ja. an, eigentlich <lacht> ja. jetzt ja, auch lieber draußen. Aber trotzdem, äh, schöne Veranstaltung gewesen.
1: Das so sein Päckchen zu tragen,
0: ne? Ja, wir haben halt berichtet, mhm. der Rest ist gesegelt, war auch <lacht> ganz gut. Genau. Und jetzt, jetzt müssen wir mal einsteigen in die mhm. äh, Themen von Segelreporter aus den letzten Tagen mhm. und ein Video oder also ein Artikel, der mich sehr, sehr also der hat mir fast die Tränen in die Augen getrieben <lacht> ist, wie dieser wunderschöne äh, Schoner im Hafen mhm. versenkt wird, die Eleonora E. Oder Eleonora e wie sieht man das aus? Weiß, es
1: nicht. Weiß ich auch gar nicht, das ist ein, was, ob das jetzt englischsprachig ist, aber wie auch immer.
0: Ja, jedenfalls ja. Ein, ein wunderschönes Schiff. Ich habe das Schiff mal auf Antigua gesehen, vor boah, schon ein paar Jahre her, da lag das in Englisch aber, da sind mhm. wir damals darüber gestoppt, boah, was für ein wunderschönes wow. Schiff, schau es dir an mhm. und dann sehe ich halt jetzt dieses Video und Carsten... Was ist da passiert?
1: Ja, ja echt. Ich meine, ich habe, wenn man sich dieses, ich bin auch über dieses Video gestolpert, wenn man sich dann anguckt, dann denkt man doch, hey, okay, was, was passiert Na, da? Manövriert einer im Hafen und dann fährt diese, dieser, dieser Versorger da irgendwie rückwärts. Ich meine, normalerweise beim Auto fängt das ja an zu piepen dann, ne? Wenn du in den Rückwärtsgang bist. <lacht> ich weiß nicht, ob da nichts gepiept hat oder jedenfalls ist er so brutal dem, äh, Schoner in die Seite gekracht, äh, ja, dass das richtig zerstört ist. Also, es heißt, die Motoren hätten versagt. Man kann es sich auch kaum anders vorstellen, weil der, der, natürlich sieht er ja, dass dahinter ein Schiff liegt. Also, es ist nicht so ganz ganz geklärt. Es ist wieder, ähm, ja, die, die Versicherung äh, halten natürlich dann den, den Daumen drauf und dann, dann heißt es immer so schön, die, die Ermittlungen laufen. Mhm. Ähm, kann man sich schwer vorstellen, dass in in so einem engen äh, Hafen, dass da nicht alle gucken, wo wo man hinfährt. Also ich kann mir eigentlich nichts anderes als ein technisches Versagen ähm, vorstellen, aber das das Ergebnis war natürlich krass, dass genau in dem Moment dieses Schiff auch noch da liegt. Also ich, ich habe es bis jetzt immer, ich habe auch, weißt du, zu den Anfängen von von Segelporter, ich habe dann auch so ein paar ähm, Stories gefunden, wo wir diese, diese Klasse schon mal porträtiert haben und immer fiel mhm. das Schiff Traumjacht, Traumjacht. Ich glaube, da ist der, der ganzen Segel-Community das, das Herz stehen geblieben, weil ja. das ja dann auch echt viral ging und äh, alle möglichen Portale darüber drüber berichtet haben haben und weil dieses Schiff eben so, so schön ist ne? und, das, mhm. und ähm, ja und dann immer äh, zum Schluss kam dann auch nochmal noch mal ein Foto ging nochmal rum wo man wirklich diesen dieses Loch einfach sieht in, mhm. in der Seite weil und das ist ja passiert ist natürlich ist das sofort vollgelaufen es kippte zur Seite Es gab immer mal ähm, naja am Anfang als als bei der Meldungslage sah man wirklich nur das Schiff noch, noch hoch, sag ich mal, an den Leinen hängen, an der Pier. Und äh, nach, das letzte, war dann, glaube ich, eine Stunde später, äh, sah man schon die Bilder von der Drohne, wie das seitlich ins Wasser gekippt war mit dem Reck. Also ja. da frage ich mich, ob ja, ob, ob das nochmal aufersteht. Ne, Aber... Ich habe ja nur du noch dann. Also ist halt ja, eine, wunderschöne
0: eine schöne.
1: Ich habe nur ja. dann irgendwie noch gefunden, einen, äh, einen Bericht, ja, dass das auch zum Verkauf stand und also so ein Wert von, was war denn das, 9,7 Millionen oder sowas, ne? oder 6,7? Ich glaube, 6,9 Millionen, genau. Ob das ja. jetzt aktuell war, ob es jetzt wieder im Verkauf ich, Also, wenn du es in, in der Karibik gesehen hast, in, äh, inzwischen ist das ja eher so da in dieser Klasse. Klassiker-Szene in, in Mittelmeer rumgefahren. Und, mhm. und man hat ja dann, ja, wirklich diese, diese, diese großen fünf wird immer von, von gesprochen, die da so um, ja, um 1910 wirklich so die, die, die Blütezeit des, des Segelsports ausmachten. Äh, das waren so der, der Inbegriff des, des Segeljachtsports Und ähm, ja, dementsprechend ist das Schiff ja auch nochmal noch mal gebaut
0: worden. Ja, man muss sagen, die Eleonora E. ist ja. eine Replik der, der alten ja. Westward von Harrisov. Mhm. Also ist noch gar nicht so alt. Ich glaube, gebaut 2000, kann mhm. das hin? Ja.
1: ja, ja, genau. Also
0: etwas mehr als 20 Jahre. erst alt, aber natürlich nach alten Riss und 1 zu 1 gebaut worden. Mhm. Trotzdem eine sehr traurige Nachricht gewesen. Was ich auch spannend finde, auf dem Video sieht man auch wieder nach dem Crash so, so, ein, so ein Männchen da raushüpft aus dem Niedergang bei der Eleonora. Ja, genau ja, Rechts im Bild. Ja. Äh, finde ich auch Ha, Da sitzt du im, im mhm. Schiffchen drin und, <lacht> und äh, genießt den Tag und oh. macht's Krabem. Äh, da kriegst du aber auch Panik
1: natürlich, wobei da ist es wahrscheinlich noch besser, wenn du auf so einem größeren Schiffchen sitzt, weil ich sag ja. mal, sonst wirst du ja da mit so einem Klopper ja, äh, ja wirklich zerquetscht. Ne? Da wir ist ja hatten, nichts passiert. Ne?
0: Ja, ich habe mal sowas ähnliches gehabt vor ein paar mhm. Jahren. Da hatten wir einen Kleinkreuzertest in Laboe mhm. mhm. und dann lagen auch so dann äh, wir vier Kleinkreuzer in der Keimauer in Laboe unterm Kran. Sag ich dir, also das ist mhm. der große Kran, da kannst du auch drunter mhm. festmachen. Ja, ja. Da lagen genau. die dann auch im Päckchen und so. Und wir sind, das war schon nach dem Test. Dann saßen wir alle da oben um auf der Bier, hatten alle so ein Bier in der Hand, haben irgendwie noch ein bisschen gequatscht und geschnackt. Und dann sieht man, wie so ein riesiges Motorschiff reinkommt. Das sah aus, als ob es von der Marine geklaut worden ist oder so. Das war ein Privatschiff, aber grau hm. Und war ein bisschen mehr Wind auch dann an einem Nachmittag. Und der Mann dann rittet er schon rum und so und vor und zurück und so und wir, ja. Hafenkino, das wird ja bestimmt lustig hier werden. Und siehst auch, wie er so langsam immer weiter zurückdriftet, immer weiter, immer weiter, immer weiter auf die kleinen Schiffchen zu, die da unten lagen. Das waren wirklich Kleinkreuzer, die waren hm. keine 30 Fuß groß. Hm. Und immer näher, immer näher kam. Am Anfang war es auch lustig, ich wir ha, ah, nicht, dass er gleich da reinfährt und so. Dann kam der immer näher, immer näher, dann hat er wirklich dann einen Klack, 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 ist er da reingedonnert. Hm. und da muss wohl in den Verbänden wow. von den kleinen Schiffen noch richtig geächtzt haben, oh, aber die waren yeah. alle noch heil geblieben, waren Macken drin, draußen an der Außenhaut, es waren auch Personen noch drin, die gucken auch sofort raus, was ist hier passiert, ja. aber sie schwammen alle noch, also war so ein leichter Versicherungsschaden wohl, aber ähm, hätte ja ein bisschen mehr Schwung gehabt, das Riesending, wäre da auch äh, kein uns gewesen, glaube ich. Mhm. Das ja, will, so man, will man
1: nicht haben, ne, also, aber ich meine, okay, nee. das ist jetzt, wir befinden uns ja nicht auf den Autobahn, wenn man weiß, da draußen ob Autos passiert viel mehr noch und das ist Gott sei Dank dann im Segel noch alles so in Zeitlupe und ähm, Ja, aber klar. selbst da hast
0: du ja Riesenkräfte in Zeitlupe. Ja, ich ja hab's ja, auch definitiv. mal mit meinem eigenen Schiff gab. Da lag ich in ja. Schleusen, an den Schleusen oben, Kornweller Sand, hab auf die mhm. Schleusung gewartet. Da war auch so ein, ja, war gar nicht so viel Wind. Mhm. Und da wollte einer auch in die Schleuse rein, da wollte er quasi gegenüber den Luft festmachen. Der hatte so ein, ich weiß nicht genau, was es war, so eine umgebaute Schaluppe, Rettungsboot offenes Boot, riesengroß Stahl und da fiel der Motor aus. Und dann trieb er quasi so wirklich in Zeitlupe auf mich zu. Und ich dachte, oh Gott, du kannst jetzt nichts machen. Du kannst jetzt einen Fender dazwischen halten. Also, da macht nur Püffe und das war's dann. ja. Und da trieb er auch immer näher, immer näher und so. Und er hat aber ja. noch kurz bevor er wirklich dann in uns reingekracht ist, wir konnten nichts machen. Du stehst davor Du weißt, gleich kracht ist und du kannst einfach nichts hm. machen. Das war ein ganz komisches Gefühl, ehrlich gesagt. Aber ganz kurz vorher dann auch den Motor wieder anbekommen, man konnte dann quasi einen Schub nach vorne geben und dann wieder abhauen. Aber da habe ich auch gedacht, So, das war wirklich knapp, weil da kannst du nichts tun. Das war ein Riesengerät. Das war ein offenes Boot zwar, aber das war ein Riesengerät, doppelt so groß wie mein Schiff. Und wahrscheinlich auch richtig schwer. Und der wäre einfach so da reingetrieben und ich weiß nicht, was passiert wäre. Und vielleicht also, hätte er
1: sich nur einen Spaß gemacht und, und äh, weißt, man, die wollte Deutschen so ein bisschen erschrecken. Gang, ja, wahrscheinlich, ja. Oha. Ja, weil das habe ich ja auch schon von gehört oder es kursiert dann öfter, wenn so, naja, wir wollen jetzt nicht über die Berufsschifffahrt verhetzen oder so, aber dass ich da gelangweilte Steuerleute schon mal einen Spaß machen und mal kurz den Kurs enden, wenn so ein Schiff gerade vor einem passieren will oder ein Segler oder sowas. Das sind, kann man alles nicht beweisen, aber die, diese Gerüchte gibt es ja schon und ich bin manchmal auch von überzeugt, wenn man das so peilt und denkt, hey, da komme ich noch vorbei. Und dann,
0: naja, aber egal. das, das, ist, das ist, ja, da wir gibt's glauben noch ja nur das den, Gute. Ne? Da gibt es noch immer noch den klassischen Trick, ähm, mhm. in den Schleusen. Dann liegst du ja in manchen Schleusen, in großen Schleusen auch zusammen mit der Berufsschiffahrt drin. Hm. und die Großen, die legen quasi so an, die fahren halt rein in die Schleuse, wir legen Achtern und dampfen dann quasi in die Leine rein, also die lassen die Schraube laufen mhm. und dadurch machen die unglaublich schmutziges Wasser, also so Wirbel und so und viele denken dann, oh, da fahre ich schon mal schnell vorbei, leg mich vor den oder neben den und dann fahren die in diesen Wirbel rein, also massen- mhm. in Schleusengeschwindigkeit, also so zwei, drei Knoten oder oh, zwei Knoten vielleicht, und dann reißt es die einmal rum, dann drehen sie sich einmal und wenn sie Pech haben, ja, dann sind die genauso lang wie die Schleuse breit oder genauso lang wie der Spalt zwischen Berufsschifffahrt und Schleusenmauer. <lacht> und manchmal drehen die sich und dann verkanten die sich richtig dazwischen. Dann müssen die richtig mit, mit Gewalt da wieder rausgekriegt werden, rausgeschleppt werden.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn die Strömung und das wirbelt da oder äh, oha, ja. ja. Das, 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 äh, das
0: ist immer gut zu wissen. So. Das, also, das ist mir auch schon mal passiert, da bin ich mal <lacht> quasi das war vor der Schleuse noch. Dann äh, <lacht> ist der vor mir durchgefahren, ich wollte hinterherfahren und dann bin die die eigene Achse gedreht. Hm. Aber ja, ja, das sind so die die (lacht) Holland-Geschichten. Naja. Ja, da verlassen wir mal die die traurigen Bilder der Juno E und gehen zu schöneren Bildern aus dem America's Cup. Mhm. denn dort hat jetzt die Al-Linghi, ah, wobei, wie heißt es, Red Bull, Alinghi Alingi Red Bull?
1: Ja, ich habe es auch schon mal falsch geschrieben, aber es das heißt, glaube ich, schon, Al- oder Alinghi Red Bull heißt es. Alingi Red ja. Bull genau.
0: hat nämlich die Crew hm. vorgestellt, die beim nächsten America's Cup segeln sollen und hier gab es eine kleine Überraschung, ja, Überraschung vielleicht nicht unbedingt, ja. aber im Prinzip weicht Bettarelli so ein bisschen von seiner so üblichen Taktik ab. Früher war es hm. ja so, er kauft alle Super-Segler auf und gewinnt den Americas Cup. Dieses Mal macht das anders. Ja,
1: ist tatsächlich. Das ist, ähm, ja, ist es eine Überraschung oder nicht? Ich war tatsächlich doch ein bisschen überrascht, weil man dachte, well, der der zaubert vielleicht noch irgendwas aus dem Hut, mhm. ähm, weil eigentlich ist es, wissen wir ja nach dem neuen Protokoll, ist es, der Nationen-Aspekt ist sehr betont und das, was er damals gemacht hat, das ist verboten. Also Zur Erinnerung, er hatte ja damals eigentlich ganz schlau im Nachhinein, andere fanden das ein bisschen doof, aber <lacht> als er, er hat er, ja, einfach den Neuseeländern seine Fabulous Five weggekauft, die, die fünf Top-Segler da um Russell Kutz, Trimmer, Steuermann, Taktiker, mhm. und hat die dann auf sein Boot gesetzt und die haben dann, ja, alles in Grund und Boden gesegelt seit, ja, äh, ja dann, dann, Jahren. Und das ist natürlich als Unternehmer ganz schlau. Mein Fußballclubs es das ja auch. Das war jetzt damals alles ein bisschen komisch, weil das im Segelsport doch relativ neu war. Ähm, aber es hat ja nun geklappt, äh, bis, auf die Tatsache, dass er nach dem Coup dann, er sich dann mit, mit Russell Coutts doch sehr geärgert hat. Äh, und ähm, naja, den, den hat er sogar dann rausgenommen und er durfte nicht bei anderen Teams auch anheuern, aber mhm. äh, in Valencia haben sie es ja dann doch verteidigt, den, äh, den America's Cup. Naja, aber das das ist eben jetzt nicht mehr erlaubt. Trotzdem naja, sind ja, nun haben die anderen Teams es ja irgendwie vorgemacht. Also ich meine, Spittel äh, segelt für Italien, der Australier, der wohl, weil er jetzt schon länger, in, der, der ist dafür qualifiziert. Also das muss man jetzt wieder genau in diese, diese Regeln reingucken. Wann ja. ist man denn eigentlich ein, naja, wenn er für Italien ist, ein Italiener? <lacht> laut den Regeln, also ich denke mal nicht, dass er einen italienischen Pass hat, aber...
0: Nee, du musst dich sonst vier Tage im Land aufgehalten haben. Ja. Durch die Kampagne im vorigen America's Cup war er eben sonst lange im Land, deswegen darf er auch starten.
1: Genau, das ist wohl der der Hintergrund. Aber das wird jedes Mal, aber wie viele Tage sind das dann jetzt eigentlich? Oder ähm, also es gibt zum Beispiel so eine so ein Sondergeschichte bei, das wusste ich eben auch nicht, weil äh, Nathan Outridge startet ja nun auch als Australier jetzt für Neuseeland und mhm. der hat halt eine neuseeländische Frau geheiratet. Nicht deshalb, <lacht>, sondern schon vorher. <lacht> also der hat da tatsächlich auch ähm, ein Haus äh, in Auckland und wohnt. Also der hat, hat einen Pass. Andersrum ähm, sein Aus- alles Australier. Äh, hier Tom Slingsby startet ja jetzt für die Amerikaner ja. und, und Slingsby hat durch seine Oracle-Kampagne erfüllt er dann eben die Tatsachen, ne? also die, die Vorgaben die, mhm. Von denen du gerade sprachst, das war ja nun, ich weiß gar nicht wie lange, aber er hat glaube ich zwei Kampagnen hat er ja nun mitgemacht für Oracle äh und, und ist da wohl äh, durchqualifiziert. Und ähm, naja und ich dachte eigentlich auch, dass er da ja, Bertarelli jetzt auch noch irgendeinen Schweizer findet, der irgendwie so über zwei Ecken äh, da jetzt vielleicht vorne aufschlägt. Aber nee, ist nicht so bisher. Und ich muss sagen, das finde ich wirklich ganz sympathisch, weil es so ja überhaupt nicht äh, diesem Ansatz entspricht, mit dem wir vor diesem, diesem Söldnertum halt. Ne? Ja. Und und er hat ja tatsächlich auch, muss man sagen, klar, ist das alles im Ärger auseinandergegangen, 2010, also beziehungsweise seine America's Cup-Kampagne, äh, nachdem er sich dann eben mit diesem unsäglichen Deed-of-Gift-Match äh, von Allison, von diesem Trimeran hat schlagen mhm. lassen. Und da war er auch, war, war, war auch jetzt nicht. Man war technisch vielleicht eine. Manche mögen sagen, ein Höhepunkt des Segelsports, diese riesigen 90 Fußer da irgendwie zu sehen, aber sportlich war das, war das schlecht. Und es hat auch ganz vielen Segelprofis die, die Jobs gekostet, weil es ja nur noch zwei Teams waren. Ne? Das war
0: auch sehr, sehr traurig, fand ich ehrlich gesagt.
1: Ja. so also mu- muss man eigentlich, muss man so sehen. Und, und danach ist, ja, war ja immer, <lacht> Allison hat dann die, die äh, ähm, America's Cups organisiert mit mit Oracle und klar war das eine, er war ver, man kann schon sagen verfeindet mit mit Bertarelli. und der hatte jetzt wenig Interesse da da mitzusegeln ähm, und dann seitdem der raus ist und eben den Cup in Bermuda verloren hat ähm, ja sind die äh, Bande da doch wieder ein bisschen enger geknüpft worden und naja man muss aber durchaus auch sagen dass Alingi gibt es seitdem, er fort, hat Fortbestand gehabt, ja. wenn auch auf kleinerem Niveau und hat die diese See, Serien ähm, auf Katamaran, er war immer ein Katamaran-Spezialist, Rallye auf dem Genfersee eben auch und da hat mhm. er immer Teams ähm, aufgebaut und ja, aus dem Potenzial schöpft er jetzt und der Arno Psarophagis, der jetzt vorne steht, also der das quasi so ein bisschen leitet, der ähm, ja, der, der, den muss er für gut genug halten, äh, dass es äh, funktionieren kann. Also, mhm. Das ist jetzt nur ein Unterschied zu ja, einem Slingsby oder einem Outreach oder Spittel steht da nun international nicht. An ganz vorderster Stelle, ähm, also auch mit anderen Erfolgen. Er ist also, hat keinen Olympiamedaillengewinn oder nicht, aber macht eben das schon sehr lange für Batterelli, dem vertraut äh, Ernesto da und in seinem ja. Umfeld gibt es wohl eine ganze Menge junge Leute, die ähm, ja, ihr dabei begeistern konnte.
0: Und ich glaube, das war der Schlüssel. Also also sind alle Schweizer im Team momentan. Mhm. Ich glaube, eine Schweizer wurden benannt mhm. und auch relativ jung das Team. Ich glaube, knapp 30 ist der Durchschnitt, mhm. oder?
1: Ja, genau. Das ja. ist wirklich jung. Das zeigt natürlich auch, dass dass die Schweiz klar gibt's Allingi. Also man könnte sagen, oh, die, da gibt's doch eine große Historie. Ja, aber das waren eben ganz wenige Schweizer dabei. Ich weiß, mhm. äh, Nils Frei war einer der äh, Schweizer und Trimmer, der hat eine wichtige Rolle auch beim bei Allingi gehabt. Klar, Jochen Schümann, auch sag ich mal Söldner damals. Aber Nils Frei, der ist jetzt ähm, der, der leitet das Sportteam da oder ist auch nicht als da, aber Ich glaube, einer ist noch ähm, aus dem alten Team dabei, Yves Detray oder drei wie, wie man das ausspricht. Der ist noch aus der alten Garde mit dabei. Also, ähm, naja, insofern dieser dieser Geist und das Know-how ist schon noch da. Ne? Ähm, ja. das, das muss man aber ehrlich gesagt, ich habe auch überlegt, haben die denn eigentlich eine Chance? Weil ich meine, die sind ja nun auch bisher die einzigen Newcomer, die da kommen. Wahrscheinlich mhm. kommen ja noch noch Franzosen dazu, das ist relativ sicher. Ja. Ähm, und dann muss man sagen, oder das ist die die alte Frage, ist ja genau wie in der Formel 1. Was macht denn eigentlich der Formel 1-Fahrer wirklich aus am, am Erfolg? Also wenn der ein schnelles Auto hat, dann kannst du da wahrscheinlich auch, ja, ich will nicht sagen jeden reinsetzen, aber... Dann hilft dann dann ist die bei so einem so einem technischen Sport eben ist die, ähm, die sportliche Fähigkeit des Sportlers bei dem Sportgerät gar nicht gar nicht so entscheidend und Ähnliches hat eigentlich auch immer der America's Cup bewiesen. Ja. Also wenn du ein langsames Boot hast, dann kannst du da eine, nicht einen schnellen Siegler drauf draufsetzen und der führt dann zum Erfolg. Also und, und ähnlich ähm, ja könnte die die Strategie sein, oder darauf könnte Bertarelli. Vertrauen und und darum muss da muss man jetzt auch wieder sehen also klar bei den Seglern hat er diesen Move eben nicht gemacht aber ähm, wenn man jetzt tiefer in sein Design Team guckt mhm. also ich glaube glaub ich vier von den den Top Designern die sind tatsächlich vom äh, American Magic Team <lacht> Und Die wissen ja nun genau. Also Marcelo Bottin, der hat das Boot von, von den Amerikanern gebaut ähm, als Chefdesigner. Ja. Und äh, den hat er mit seinen, oder ich glaube mit seinen drei Leuten sind das insgesamt. Einer ist ein Externer, den, den Namen, den kannte ich nicht. Hm. Ähm, das heißt, er, da kauft er das ganze Know-how mit von diesen AC 75. Äh, und das ist wahrscheinlich auch ein Einstieg. Und das heißt, wenn die ihren Job richtig machen Äh, Und haben ein schnelles Schiff wirklich, äh, dann kannst du natürlich auch mit, dann musst du als äh, Crew jetzt nicht der, sag ich mal, Oberstar sein, äh, würde ich jetzt mal so so behaupten. Insofern äh, ist das natürlich toll für den Schweizer Segelsport und man kann auch nicht sofort sagen, nee, nee, die haben keine Chance oder so. Trotzdem glaube ich, dass es ganz schön schwierig wird.
0: Ist auch eine alte America's Cup Weisheit, da schnellste Schiff gewinnt. (lacht) <lacht>
1: ja, genau. Und unten schnellen, nee, was ein, ein, ein schnelles Schiff macht einen guten Taktiker oder oder andersrum. <lacht> also du kannst ganz schöne Taktik machen, wenn du ein schnelles Schiff hast also oder wenn du generell schnell bist. Ja. Äh, und dann bist du plötzlich, ja, siehst du so schlau aus. Mhm. <lacht> ähm, ja, und das, da wird sich das eben entscheiden an der Front. Ne? Und, ja. äh, ich fand es nur ganz, ganz spannend, dass die. Wir haben ja auch schon öff- über, über die Briten eben gesprochen, ne? ähm, dass ja. das noch anders auflegen.
0: Genau. Wir gucken ja auch oft ganz genau hin. Ich habe immer mal eine Liste angeguckt von den Schweizern jetzt erstmal. Mhm. Da unterscheiden die ja zwischen der Driving Group und mhm. der Power Group. Mhm. Meinst du, die Power Group sind die, die dann an den Grindern stehen oder sitzen? Genau. Oder? Ja. Ne? Genau.
1: Das, das, das ist genau diese, diese Unterteilung. Und die, mhm. sagen wir mal die, die Kraftsportler und die Segler. Ähm, ich, da ist mir tatsächlich so ein bisschen aufgefallen. Man, man kann schon jetzt einfach davon ausgehen, äh, dass da äh, Fahrrad gefahren wird auf diesen Booten. Das ist ja, es gibt ja statt elf Leuten nur noch acht an Bord. Ja. Und diese acht von denen werden vier, also die Kraft erzeugen müssen. Also haben also weniger Leute müssen die gleiche Kraft erzeugen. Und deshalb hat man auch erlaubt, okay, wir dürfen da eben, das darf mit der Beinkraft passieren. Also das Ziel der ganzen Geschichte hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, ist eigentlich das Gesamtgewicht dieser Boote runterzubringen. Also Crew plus, äh, ja, Auch bauliche Veränderungen an den Booten heißt, Mhm. dass die leichter sind und auch bei einem Knoten weniger ähm, auch schon vollen können, und damit wird natürlich das Ganze. äh, Wir werden nicht mehr diese diese Rennen sehen, wo die schnellsten Schiffe der Welt über die Gegend durch die Gegend treiben, halt. Und das ist das Ziel dahinter. Äh, Naja, und und da hat mich wirklich, hat mich mich gewundert, weil. da wirklich keine speziellen Radfahrer. Ist. Aber ich glaube, einer, ein Zeitfahrspezialist, ist, ist dabei in dem Team, der zu dieser Power Group gehört, mhm. aber sonst haben sie zwei Ruderer dabei. Ich meine, okay, Ruder haben auch starke Beine, aber ich hätte jetzt schon gedacht, ähm, ja, dass man da möglicherweise spezielle Radfahrer ähm, ja, hin, ja.
0: Genau. Die haben wir haben auch mal zu Ineos rübergeschielt. Die haben auch schon ein ganz klangheimliches Team vorgestellt, und zwar komplett und dort sind auch schon die Grinder aufgelistet, die heißen noch nicht mehr Grinder, sondern wirklich Cyclers, wirklich ganz ja, offen, stimmt. also Innos gibt zu, mhm. sie werden ins Fahrrad fahren, aber auch da, wir haben am Anfang wirklich spekuliert, ob da nicht wirklich ein paar Profis rankommen aus dem Radsport, aber nein, mhm. es sind auch alles Seekler, die dort trampeln werden. Und ja. ich glaube ja, das liegt da, also wir haben es auch schon mal besprochen gehabt, Ist der mhm. große Vorteil ist ja, du hast die Hände frei mhm. und kannst auch so ein bisschen ähm, Knöpfe drücken, und das kannst du eigentlich ja. auch nur als Segler oder kannst auch irgendwie Taktik äh, mithelfen und irgendwie sagen, ja. was was Sache ist auf dem Feld. Und ich glaube, es ist halt einfacher, einen Segler zum Strampeln zu bewegen, als einen Strampler dazu, irgendwie segelspezifische Sachen zu erkennen und zu lernen. Ich glaube, das dauert einfach ein paar Jahre, Jahre länger und ich glaube, deswegen gehen wir ihnen so den Weg.
1: Ja, also das, das sehe, ich, sehe ich genauso. Da, darauf deutet das äh, g- genau hin, hat mich auch sehr überrascht, weil genau Ineos ist ja nun das dominierende Radfahrteam äh, überhaupt und und die Briten haben keinen einzigen äh, speziellen Radfahrer benannt. Ne? Dafür ja. schon richtig gute Segler, die eben auch stark sind. Ähm, aber ja, es mag auch sein, wir, wir kennen, wissen ja auch nicht, ob man wirklich also ob die die technische Voraussetzungen so sind, dass man maximale Power wirklich in den Beinen da irgendwie haben muss, also dass es heißt, je mehr man tritt, umso schneller gehen die Segeldichte oder so. Das, das ist ja auch nun. wenn die zum Beispiel jetzt ein, 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 ja, ein Design-Team eine, eine Möglichkeit gefunden haben, ohnehin genug Energie zu erzeugen mit der neuen Möglichkeit, mit den Batterien, die jetzt auch erlaubt sind, dann wird mhm. es an der stelle möglicherweise gar nicht entschieden und ja äh, was wissen die briten da was andere nicht wissen und deshalb habe ich schon das gefühl dass das auch so ein learning aus der der letzten kampagne ist dass sie wirklich da segler drauf haben und zwar im team was sie f- kaum verändert haben im vergleich ja. zum zum äh, letzten mal und vielleicht ist das jetzt bei den briten äh, bei den äh, bei den schweizern die haben es eher so gemacht wie ja auch äh, in der vergangenen Kampagne, da war das so, das hat man von den, an den Grindern, ich glaube auch die die Neuseeländer haben ja da Kanuten zum Beispiel, bei, mhm. bei, wo man eben noch mehr mit den Armen machen musste. Und dann macht auch ein äh, Ruderer natürlich Sinn. Und dass das so das alte Prinzip ist, okay, wir werden sehen, ob es sich da entscheidet oder nicht oder ob die wirklich auch Knöpfchen drücken müssen, äh, wie nachher die äh, Bedienung der äh, Boote aussieht. Aber ich sehe das auch so, dass möglicherweise ein komplettes Team da besser ist, wenn eben die, ähm, sag ich mal in Anführungsstrichen, Radfahrer auch noch irgendwelche Bedienelemente oder auch Kommunikation mhm. äh, übernehmen können.
0: Das war ja auch schon im letzten Cup so bei den Briten. Die hatten mhm. ja ihre Grinder anders angeordnet. Na, bei allen anderen Kampagnen oder Teams war es ja so, die mhm. standen sich klassisch gegenüber. So also zwei Mann an einer Station und haben ja. da halt gekurbelt bis zum geht nicht mehr. Und die Briten hatten so Einzelstationen und die Gönner guckten quasi beim Kurbeln aufs Wasser. Ja. Konnten rausgucken, zur Seite gucken. Und damals haben wir auch schon gemutmaßt, dass die wirklich aktiv in die Kommunikation eingebunden sind und dann an Giles Scott auch weitergeben können, was ja. der gar nicht sehen kann zum Beispiel. Da kommt gerade eine Böe in Lee an oder sowas, dass die ja. quasi aktiv mit eingebunden werden. Und ich glaube, ja. das ist einfach nur Der folgerichtige Weg jetzt für die Briten, das weiter zu verfolgen, dass du halt wirklich gute Segler als Pumpen da quasi hast, die ein bisschen helfen können.
1: Genau, aber ich ich weiß tatsächlich aber auch nicht, beim letzten Mal war das ja oft so, dass die, die oder es war so, dass die Grinder ja einfach nur den Druck in der Hydraulik erzeugen mussten.
0: Ja, genau. Und
1: wenn du hier das jetzt aber technisch ist, ich habe so genau, ich habe das Protokoll noch nicht angeguckt, aber ich habe eben gelesen, dass die tatsächlich dann auch mit den Grindern direkt die Segel bedienen oder so, ne? Also das, Oder man das schafft, wenn du einen guten Segler hast, dann hast du... Hast du vielleicht einen Vorteil, dass du eben der aktiv drauf reagieren kann auf auf dem Trim halt. Mhm. Ähm, das das macht ja auch so als Inlander, Also es ist ja so eine sowas von anderes anderes Segeln als als man es normalerweise kennt. Und ich stelle mir nur, wenn du jetzt nur nur acht Leute bist, das ist ja auch noch das ist einfach viel weniger, müssen mehr Leute eben noch andere Aufgaben übernehmen und dann ist das vielleicht der Next Step. Ne? Und so. Ich finde, ich glaube tatsächlich, die, also die Briten halt, halte ich schon für, für, extrem stark und auch diese, diese Nähe. Ich hatte ja auch gedacht, das ist vielleicht ein anderer Punkt noch von Alingi. Die hängen ja auch nun mit dem Formel-1-Team ja. zusammen. Ähm, aber das war eigentlich fast eher so wie bei den Briten vorher mit, mit Mercedes, wo die nur so ein bisschen Einfluss genommen haben. Jetzt, jetzt ist aber tatsächlich bei, bei Ainsley und Co. sind ist da die 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 oberbrains äh, sind da mit in diesem Führungsgremium mit drin und die sind sogar von Portsmouth dann bis zu deren ja. ähm, sch, äh, ja, Standort wo, wo, die, wo die Autos gebaut werden hingezogen also es gab auch Riesen Ärger in, in, in England weil die da so doch eingeweiht von von Prinzessin Kate, irgendwie ganz, ganz wichtig, äh, die, am, am Anfang der Kampagne, ja. tolle Gebäude, die haben sie dann verlassen. Die stehen da jetzt irgendwie rum, ich weiß nicht, ob jemand anders eingezogen ist, halt weg davon. <lacht> ähm, aber einfach um diese Nähe auch zu zeigen, ist wohl effektiv. Während bei den bei Alingi, ja. Red Bull ist das eher so, kommt mir so vor, ja, wie früher, so ein bisschen Input von den von, von der Formel 1, aber noch nicht, möglicherweise noch nicht so effektiv. Aber das ist schon viel spektakul- äh,
0: sch- spekuliert, ne? Ja. Kommen wir mal ganz kurz auf das Design-Team zu sprechen. Die haben ja 82 Leute, die wirklich fürs Design <lacht> zuständig sind bei Ineos. Das ist ein das paar krass, mehr sind ja. als die fünf bei, bei, bei Lingi. Ja. Ähm, aber was uns ja aufgefallen ist, als wir durch das äh, durchgescreuzen durch das Team, mhm. Dorian Heizig der kommt aus deiner Kuh, weil wenn man den Namen eingibt bei Google, da kommt zuerst ein Bild, wo, wo ihr zusammen einen Pokal Reicht. in die Kamera haltet, Carsten. Gott.
1: Ja, stimmt. Ich habe auch tatsächlich in, ähm, ja, wo habe ich ihn getroffen? Genau, wir waren in, in Strande J70 trainieren und da hat, kam äh, Dorian an und hat da mit der Melges 32 da das erste Mal trainiert. Die sind ja auch inzwischen, mhm. diese diese heat Segelt ja sehr sehr gut. Haben auch schon drüber berichtet in dem in dem Mittelmeer-Zirkus drin. Genau. Und dann erzählt es. Ja, du übrigens. Seit Dezember bin ich da bei, äh, bei Ineos, und Arbeiter aus England wie jetzt. Und äh, <lacht> ja, fand ich wirklich ganz 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 cool. Ja, wir sind vor vor Jahren, also, beziehungsweise sind länger äh, fürs NRV-Bundesliga-Team äh, gesegelt und haben auch zusammen. Da ein, zweimal mal gewonnen und dann auch eine genau diese Meisterschaft der Meisters war natürlich ganz cool. Da ist er ist Dorian mit gesegelt und er ist ja mit seinem Bruder äh, David immer sehr viel unterwegs. Aber ja Dorian ist eben ich will nicht sagen schlauer, <lacht> nee, das kann man nicht sagen, aber er ist da irgendwie äh, so schlau, dass dass er da eine große Rolle sch- spielen kann. Das ist jedenfalls sein Traumjob, hat er gesagt. Das ist super, dass ja. es geklappt hat. Ich weiß, dass es schon in dem Bereich auch immer so aktiv ist. Ich meine, das ist ja der ein Traum eines, wenn du noch mal Regatta-Siedler bist, studierst auch noch irgendwie sowas und kannst das eben miteinander verbinden, wo alle ja. immer das ständig gucken. Das ist natürlich perfekt und, äh, ja, ich bin gespannt, wie er sich da, da einarbeitet, und, ähm, ja, vielleicht hat er ja die Erfindung, die dann den Briten zum Sieg verhilft und er wird das wahrscheinlich dann direkt
0: äh, auf mit Siege dir verknüpfen ja, wahrscheinlich ich danke Carsten Kim, nicht ja so,
1: so genau nee nee diese diese Rolle wird es nicht geben aber äh, vielleicht wird das wenigstens bei uns berichten sagen ja keine Ahnung aber ich glaube das ist das ist ja wirklich äh, Wissenstransfer da ich glaube wenn er das macht uh. dann ist er ganz schnell raus aus dem Laden <lacht> Ich finde es ja auch spannend, dass, dass hier äh, Martin Fischer ne, irgendwie ja. der, sein sein Oberchef ist, der ja nun auch, guck mal, von den Franzosen äh, als Designchef in Bermuda ist er dann zu den Italienern, war ja auch nicht so richtig schlecht bei bei Luna Rossa und jetzt mhm. haben die Briten ihn eben ver- ver- verpflichtet. Also das ist schon, erstens ist er total sympathischer Typ, ähm, macht den sehr, sehr gerne ist, dem merkt man also nicht an, dass er da so, <lacht> manchmal sind ja... man denkt ja immer so, es müssen halt so Nerds sein oder so, ne, die dann nur in ihrem, weiß ich nicht, im Keller sitzen und dann also die neuesten Folls erfinden oder so. Aber der ist auch viel auf dem Wasser gewesen und hat da einfach, ja, einfach so viel Ahnung und, ähm, ja, also ich, ich halte schon sehr, muss ich sagen, zu dem Briten. Kann man schon mal fast so sagen, muss ich ja schon so sein, sein Fan. Zu gucken, wer da irgendwie wo mit dabei ist. Und ich halt traue den diesmal auch. Also wenn es diesmal nicht klappt, dann ja, das ja, ich will nicht sagen, muss man sich wundern, aber jetzt müssen wir auch langsam mal liefern, weil die ersten beiden Kampagnen waren ja jetzt wirklich nicht so, wie sie sich das eigentlich erhofft haben.
0: Nein, nicht richtig. Ja. Aber wir bleiben am Ball und ja. schauen da ganz genau hin. Und wir schauen auch mal ganz genau woanders hin, nämlich auf das letzte Wochenende auf die Alster, denn dort hat der Helga Cup stattgefunden und wir schauen noch auf eine Seglerin, die auch mitgesegelt ist und kurz vorher, kurz nachher, ich weiß es gar nicht, Carsten auch eine neue mhm. Kampagne vorgestellt hat. Magst du ganz kurz aufklären um wen um es geht?
1: Ja, so Susanne Beuke, also die ist im Moment in, in aller Munde, unsere
0: Seglerin des Jahres.
1: Genau, Silberheldin sage ich mal, aus äh, aus Tokio, wo sie die für die deutsche Silbermedaille mit äh, Tina Lutz ähm, gesorgt hat, neben den beiden Bronzemedaillen von den Männern. Also die erfolgreichsten, ja, das erfolgreichste Segelduo in, in Deutschland äh, ja. aktuell. Also wer hat wir hatten eine Silbermedaille. Ich glaube, in Griese hat man eine Silbermedaille im Stab. Oder? das ist auch schon ein paar Jahre her. Also wirklich ein, ein, ein riesiger Erfolg für deutsche Segler. Und ähm, ja, ich äh, hatte eigentlich im Ohr. Wir haben ja nun, nun Tina Lange äh, interviewt auch in München. Da war es ja mit hm. mit dabei für unseren Segler des Jahres-Geschichte. Da konnte Susanne nicht, weil sie tatsächlich schon beim Offshore-Segeln war. Und äh, ja, jetzt hat sie diese Kampagne tatsächlich offiziell eröffnet. Ich war letzte Woche im NRV, wo, wo sie so ein Roundtable äh, ja bei einem Roundtable quasi darüber informiert hat die die Segeljournalisten was sie vorhat und ja es ist mega spannend also sie sagt übernächste die Globe will sie dabei sein was schon mal schon, schon mal eine echte Aussage ist ne ja. und ähm ja, also macht erstmal ähm, geht's geht's erstmal los in den in der Figaro Szene. Sie hat auch schon eine Regatta ja gesegelt. Da sagt sie, mhm. Boah, sie war am Anfang ja ganz gut dabei. Hatten wir auch glaubt, hatten, ja, hatten auch drüber berichtet. Mhm. Sie war gar nicht so unzufrieden, weil sie glaub, die ersten drei Tage mitsegeln konnte und dann wäre ihr wohl hat sie sich am Fischernetz verfangen, das äh, und wer weit ist, ist deshalb auch weit zurückgefallen, wobei man auch sagen muss, da große Erwartungshaltung hat sie da nicht. Muss, ich habe auch gedacht, mein, im Grunde ist ja die Figaro aussehen, auch wenn das hier gar nicht so bekannt ist. Also es ist ja, Ich will nicht sagen, die, die, die Liga noch über den Imokas, aber sportlich kann man das schon fast so sagen, also weil das sind das ja. One-Design-Boote, da ist eben dieser dieser Aspekt, wo wir gerade schon drüber sprachen, beim Mercos auch, der ist eben nicht gegeben, dass du ein schnelleres Boot haben kannst mhm. und vielleicht ein besserer Taktiker deshalb schon bist, ähm, sondern die Boote sind alle gleich und das ist die Schule, der wo die ganzen Franzosen-Profis im Grunde herkommen äh, und ja. Ähm, ja, da lernt man es halt einfach. Und da steigt sie ihm ein, macht die Saison, segelt dieses Jahr Solitaire de Figaro mit, das ist diese Hauptveranstaltung, wo die immer in vier Etappen dann wirklich segeln, vor der französischen Küste. das ist ein Riesen-Event für, für Frankreich und jetzt trainiert sie da und hat da Wenig Erwartungshaltung, aber es ist natürlich, also wenn man es so macht, dann muss man es so machen. Mhm. Wenn man das lernen will, also das Handwerkszeug da und muss da auch erstmal hinterher segeln. Das, das ist jetzt einfach so, interessanterweise, sie macht das ja gerade auch ähm, Jörg Riechers, der ist ja auch im Figaro-Circuit unterwegs. Es gibt gerade auch eine Regatta-Sardinia-Cup, der da auch vor... Frankreich geht also nicht Sardinia, sondern Sardin-H. Ich weiß nicht, aber, aber wofür das steht. Vielleicht für diese gleichnamigen Fische oder sowas. <lacht> ähm, und ja, der, das ist Double-Handed und äh, die sind, glaube ich, heute für die zur zweiten Etappe gestartet und ich weiß, bei der ersten Etappe ja, musste auch ganz schön gucken, gucken dass er da, ähm, ja, am Ende ist es ein bisschen ähm, doof gelaufen. Ähm, da haben sich so ein paar Risiken nicht ausgezahlt und <lacht> Tja, vielleicht geht es jetzt bei der zweiten Etappe, aber auch das für ihn ist es, glaube ich, ziemlich egal, was dabei rauskommt, außer fürs Ego. Aber es ist ein perfektes Training natürlich, der, wenn es was wird mit seinem neuen Boot, das er mhm. auch für die nächste Wondigloc baut, dann kann man sich da, ähm, ja, fit halten für genaue Navigation, alles, wie gesagt, mit gleichen Booten. Das ist genau irgendwie das, ähm, was da passiert. Und deshalb ist das für für Sunny Beuke auch ein, ein Weg. und Ja, was spannend. Ich meine, dass es in Deutschland so ein Projekt gibt, Frau dabei und ne, die Sponsoren, die sollen noch bekannt gegeben werden, zwar zur Kieler Woche. Damit wollten sie noch, jetzt noch nicht rausrücken. Es sollen tatsächlich zwei sein und sollen die ersten Jahre wirklich gesichert sein. Und mhm. Klar sucht man immer noch mehr und...
0: Ja, also, der Kampagnenname ist ja schon fest, was ich weiß. Das ist The Race. Nee, This Race is Female.
1: Stimmt. Ja, da gab es schon so ein bisschen Irritationen, wo die Kollegen sagten, hä, wieso? This Race ist doch nicht Female. Da sind doch, doch auch Boris Herrmann mit. Und ähm, ähm, ja, wie es denn dann darauf hin? das soll so verstanden werden, dass This Race, also ihr Race, ist mhm. Female und insofern, ähm, ja, sie spielt da schon die die Frauenkarte, ähm, das hat sicherlich auch ähm, beim, beim Sponsoring geholfen und ja, wir, wir kennen sie ja alle, die ähm, die Frauen, und beim letzten Mal waren ja richtig viele dabei, ich kriege es gar nicht mal zusammen, wie viele waren die da, das war doch fast Rekord, ne? von Sam Davis, Clarisse Krämer, und bei der bei, bei der Warner Globe eben, ne? und
0: ja.
1: Ähm, das ist schon, ähm, ja, ist ist möglich, auf hohem Niveau zu segeln und ähm, das will sie eben auch zeigen.
0: Ja,
1: also Sie sagte schon, das, also der Hintergrund wäre, dass seit sie ihre Kampagne so, auch so in den in sozialen Netzwerken so ein bisschen angekündigt hatte, sehr viel Feedback bekommen hat von... Frauen, die sich einfach dadurch motiviert fühlen, sowas zu machen. Und das war wohl so ein Effekt, den sie vorher gar nicht so auf dem, auf dem Schirm hatte. Und insofern, ich sage ja auch immer, ich meine, das, was sie eigentlich macht, dieses olympische Segeln, das ist ja eigentlich genau das Beispiel dafür, dass Frauen im Segeln eigentlich diesen Bonuseffekt nicht unbedingt benötigen. Also, sie zeigen da durch Leistung einfach, dass es überhaupt gar keinen Grund gibt, wie so eine Frau schlechter segeln ja. soll als ein Mann, ne? wenn der, natürlich wird es nie eine gute Finnseglerin geben, ähm, weil man da 100 Kilo braucht, also die Durchschnittsfrau erreicht das jedenfalls normalerweise nicht. Ähm, aber diese ganzen Mixklassen, da also haben wir jetzt zwei, also mit 470er und äh, Nakra 17, mhm. das zeigt eigentlich am besten, weil da keiner weiß, was ist jetzt eigentlich besser, so eine Steuerfrau oder ein Steuermann und also es gibt in der Weltspitze verschiedenste Kombinationen, wo jeweils äh, beide äh, Möglichkeiten gegeben sind und dann kommt es eben nicht mehr auf die Kraft oder dass jemand vielleicht zu vorsichtig ist oder oder zu aggressiv und das zeigt für mich eigentlich, das ist das beste Beispiel da, dafür, dass es im Segelsport eben geht und äh, Frauen auf dem höchsten Niveau eben gar nicht so ein so einen Bonus brauchen oder, oder das ist kein Handicap. Ist klar, es ist, vieles immer, hängt immer noch so mit der fehlenden Erfahrung zusammen, man muss man einfach sagen, das ist noch nicht so lange, dass Frauen auch auf dem Niveau segeln. Also ich sag mal, ich, wenn ich, ich mich an meine Opti-Zeit erinnere, da gab es eine Frau oder nee, zwei, zwei Mädchen. Und heutzutage werden ja auch, Tina Lutz ist Opti-Weltmeisterin geworden. Ähm, andere haben auch über, über alles gewonnen. Also da das, also, das,
0: Aber ja nicht daran, dass sie es früher nicht konnten, sondern einfach, dass es die Möglichkeiten nicht gab, ja. halt einfach irgendwie auf diesem genau. Niveau segeln zu können. Genau,
1: genau. Und oh. diese ganze Generation, aber die, die gab es halt früher nicht. Die sind ja diese, also meine Generation, okay, ich wachse schon wieder raus, aber die, die quasi ähm, dann auch leistungsfähig waren, die, mein Gott, hier so ein Santiago Lange ist das beste Beispiel, damit über 50 noch... Äh, NACRA 17, Olympiasieger in Rio geworden mhm. ist und auch immer noch äh, olympisch segelt, aber der nicht, weil er jetzt, klar ist ein toller Segler auch, aber sicherlich nicht körperlich, sondern da nagt dann das Alter doch, aber der hat die Erfahrung eben von ganz vielen Tornado-Regatten, der hat ja auch äh, mhm. Olympiakampagnen im, im Tornado und hat auch eine Medaille gewonnen und das ging dann so mit in diese Freuderklasse rüber. Aber Tornado gab's nicht für Frauen. Das muss, das ist eben noch, also dieses, dieses Wissen, ähm, was da, ähm, sich die, sag ich mal, Männer auch angeeignet haben, das war, stand Frauen vor noch gar nicht allzu langer Zeit eben nicht offen. Und deshalb diese ganze Generation der jungen Seglerinnen und so, denen steht da die, die Segelwelt offen. Und das finde ich auch eine ganz, ganz tolle Entwicklung.
0: Oh, eine weitere Möglichkeit für Seglerinnen ist ja auch der Helga Cup gewesen jetzt am Wochenende. Mhm. Ich glaube, eine Frau ist auch schon mal mitgesegelt.
1: Ja, ich muss muss sagen, das war tatsächlich immer sehr spannend. Das war, da fieber ich auch mit und ähm, aber ja, meine Frau war bei den ersten beiden Events dabei. Mhm. Um, ja, sie ist noch, wir kommen ja eigentlich aus, aus Duisburg, es war noch ein alter, unser alter Verein, wo sie auch noch auch mal Mitglied sind und hat eine aus Freundinnen Mannschaft zusammengestellt. Das war jetzt natürlich alles nicht so einfach mit Training damals, weil es hier natürlich in, dass sich unser Leben eher hier an der Alster abspielt. Aber es haben sie durchgezogen und hatten einen Riesenspaß. Also und zwar auf einem Niveau, das natürlich nicht im Olympiabereich stattfindet, mhm. sondern und das war ja auch der große Erfolg des des cups Ich meine, ich weiß, 2019 waren noch 75 Teams dabei. Ich meine jetzt waren das diesmal nicht mehr ganz so viele, waren 50, aber immer noch eine riesige Zahl, ja. ähm, wenn, wenn man das so sieht. Und der Erfolg, glaube ich, und deshalb verstehe ich das auch von von Sunny Beuke, dieses, äh, ja, this race is female oder diese, diese Frauengeschichte ähm, nach vorne zu stellen, die macht beim Helga Cup gerade eben deshalb Sinn, weil ich glaube, gerade so diese Generation, von der wir eben sprachen, vielleicht mhm. auch... Ja, Ü40, Ü50 Frauen, die die schon ein bisschen älter sind, die sind es einfach nicht gewohnt, ähm, oder das Gros, dass man eben so, solche Möglichkeiten hat und auch segeln kann. Mit diesen, äh, ja, das Helga Cup ist ja nun Sportboote, J70 überwiegend, wobei diesmal waren auch. RS21 äh, dabei, um, um die um auf die Flottenzahl zu kommen, also sehr sportliche Boote, hm. die, die man normalerweise im Club ja auch gar nicht hat. Und das war, ich habe mir die zumindest die Videos angeguckt und ich f- muss sagen, das war auf echt einem hohen Niveau. Also es waren in den ersten Jahren des Helga Cups nicht so äh, meines Wissens oder so wie ich das empfunden habe. Und ja, ist eine ganz ganz tolle Entwicklung. Ja. Aber man muss dann auch sehen, wenn ich jetzt, ich habe das Finale gesehen, das war dann für den Top Ten, das war richtig viel Wind auf der Alza, Ähm da sind dann eben auch die Teams dabei, man merkt das eben, die sind dann teilweise schon, klar, hier die HSC-Frauen mit mit Silke Basodo und ihrer Schwester Maren, äh, die segeln schon ewig äh, auf höchstem Niveau, die haben eine Olympiakampagne 2012 gemacht, als Frauensegel ja noch äh, olympisch war, als, als Match Race. Und ja, da gab es am Anfang, ich glaube, drei Teams, dann sind sie übrig geblieben. Und davon zehren die natürlich auch mhm. noch. Und jetzt kommen tatsächlich so ein paar auch nach. Ähm, ich meine, okay, zu, zu Silke zu sagen, die haben ja nun bei unserem unsäglichen Bundesliga-Auftakt, wo ich grandioser Dreizehnter geworden bin, da sind die Dritter geworden halt, bei richtig viel Wind, also höchsten Respekt, ähm, also, und das zeigt aber auch wieder, äh, ja, ob Frau, ob Mann, also wenn das da passt, dann, dann, äh, gibt es da keinen Unterschied halt. Und wenn man ja. jetzt gesehen hat, die Frauen, die auch jetzt in diesem Top-Ten-Finale beim Helga Cup waren, also das war schon, ähm, das sah sehr, sehr gut aus, die Manöver, konnte man in den Spiel hoch, Spiel runter, das war eine teilweise sehr enge Kurse, wo man spitz mit dem Gennaker, also kompliziert hochfahren musste und dann plötzlich das Ding nicht mehr hochkam und dann dann das, das äh, bergen musste ganz schnell. Das waren ein paar komplizierte Manöver dabei. Das, das sah alles sehr gut aus. Und das sind aber auch eben teilweise auch Teams, die schon in der Union-Bundesliga sehen. Also sehr junge Mädchen auch teilweise dabei. Und das das finde ich total klasse. dass die, die kommen aus dem 29er raus, aus dem 420er. Alles so diese Generation. Wo, wo ich finde immer, wenn man so Kieler Woche sieht, wenn dann die Hälfte Oft war das so, der olympische Teil ist vorbei und jetzt fängt der Spaß an, weil dann nämlich die ganzen 29er und und, und 420er kamen und dann da auch sehr viele. Und dann wurde dann auch Party und dann wurde Spaß und dann wurde da auch äh, Völkerverständigung betrieben. Also alles sehr, sehr nett. Ähm, ja und Das ist eigentlich eine tolle tolle Entwicklung im Siegelsport. Und der Helga Cup steht dafür, dass dass das alles ähm, so weiterläuft und die Resonanz ähm, ja, gibt mhm. der Veranstaltung glaube ich recht.
0: Okay. Mit diesen Worten verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Fragen habt oder Feedback geben wollt, könnt ihr das gerne tun. Auf segelreporter.com in die Kommentare. Schreibt uns eine E-Mail an segelreporter@ebnermedia.de oder kommentiert in sozialen Netzwerken. Carsten und ich sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war der Segelreporter-Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Philin Lehmann, Carsten Kemmling und Kai Köckeritz, Schnitt Björn Jonas. Und beim nächsten Mal erklärt Carsten, was er unter Völkerverständigung versteht. (lacht) Genau. (lacht) Ja.